0: 안녕하세요 디어모먼트입니다 제가 신조어 같은 거에 좀 느린 편인데요 그래서 최근에서야 그 말을 들었어요 티발 C야? 라는 거들어보신분 계세요? 나만 이렇게 늦게 들었어요? 아무튼 뭔 소린가 했다가 티랑씨를 바꿔보고서야 이해를 하고서 굉장히 크게 웃었던 기억이 있습니다 어, 사람들의 드립력은 정말 상당하죠 자 근데 이 말은 사실 이런 얘기잖아요 그냥 공감 좀 해주면 되지 꼭 굳이 그렇게 말해야 하냐? 너 공감 능력 되게 떨어진다 라는 말일 수 있잖아요 근데 여러분 T는 모두가 공감 능력이 결여된 사람일까요? 모두가 차갑고 모두가 이성만을 중시하는 사람들일까요? 그쵸? 보면 볼수록 묘하게 이 말이 불편하게 느껴졌단 말이죠. 이쯤 돼서 아마 이걸 듣는 분들이 혹시 네가 T라서 불편한 거 아니냐? 라고 생각하실 수 있을 것 같은데 말씀드리자면 저는 11년째 F로 살아오고 있는 사람입니다. 한 가지 질문을 해볼게요. 아시는 분들도 계실 수 있지만 자 여러분 상상을 해봐요. 친구랑 만나기로 한 약속 장소에서 친구를 기다리고 있는데 전화가 옵니다. 만나기로 한 친구예요. 전화를 받았더니 친구가 오는 길에 교통사고가 났다고 합니다. 자 그러면 이때 여러분들은 친구에게 어떻게 말씀을 하실 건가요? 여기서 어, 괜찮아 보험은 불렀고 병원은 사고 처리는 어떻게 됐는데 와 같은 질문을 한다면 T 괜찮아? 많이 다쳤어? 어 너무 놀랬겠다 와 같은 말을 한다면 F라고 합니다. 음 이때 T로 분류된 대답을 하신 분들은 뭐 당연히 교통사고라고 했으니 사고 처리나 치료 부분에서 빨리 처리가 되어야 일이 해결되고 그리고 사고 당사자가 정신이 없어서 그런 거 자체를 생각하지 못할 수도 있으니 말을 해줘야 되는 게 맞지 않냐라는 의견들이 많았고요. 물론 제 주변에서. F로 분류되는 대답을 하신 분들은 저포함 사람이 사고가 났으면 당연히 그 사람이 얼마나 다쳤는지 괜찮은지부터 먼저 물어야 정상 아니냐 그게 당연한 거 아니냐라는 의견이었죠. 몇년 전부터인가 어, 사실 언제부터인지는 정확히는 모르겠지만 갑자기 이 MBTI에 대한 관심이 급부상하기 시작하면서 이제는 이 MBTI가 나를 소개하는 하나의 키워드처럼 쓰여지기 시작했잖아요. TMI긴 한데 얼마 전에는 MBTI 카페까지 제가 봤습니다. MBTI 성형별로 음료를 추천해 준다고 하더라고요. 음, 재밌는 발상이긴 하다라고 생각은 했고 가보지는 않았습니다. <웃음> 아무튼 제가 어쩌다 어른이라는 프로그램에서 그 인질심리학자 김경일 교수님께서 MBTI가 주목받는 이유에 대해서 설명해 주신 는걸 봤어요 자, 이 MBTI가 건강검진 결과와 다르기 때문에 사람들이 많은 관심을 가지고 좋아한다 라는 내용을 말씀해 을 주셨는데 이게 무슨 소리냐 자 우리 건강검진 결과는 대부분 그래프로 또는 수치화 돼서 결과가 나오잖아요 사실 사람들은 이런 방식에는 크게 흥미를 느끼지 못하고 좋아하지 않는 방식이라는 거죠. 대부분의 사람들은 무언가를 구간별 또는 등급별로 확실하게 분류를 해서 선호를 하고 그것은 게임의 형태와도 조금 비슷한데 이제 레벨 등급으로 나누는 거 MBTI가 바로 이러한 형태를 띠고 있다는 겁니다. 16가지의 분류가 나누어져 있죠. 왜 사람들 그런 내용 좋아하잖아요. 건강검진을 받긴 받는데 사실 그 안에 있는 무슨 지수가 어느 정도고 무슨 지수가 어느 정도고 다 모르겠고 내가 좋다는 거야 나쁘다는 거야. 병이 있다는 거야 없다는 거야. 라는 어떠한 결과치 결 구분을 지을 수 있는 결과치를 원하는데 MBTI가 바로 이런 느낌이고 사실 이게 게임의 형태와 닮아있다라는 거죠. 똑같은 얘기 계속하고 있네. 아무튼 거기에 플러스 요즘 너무나 많은 정보, 특히 SNS에서 보여지는 수많은 비교군들을 보면서 내가 어떤 사람인지 알고 느끼는 이 자아 정체감이 계속해서 너무 빠르게 변하기 때문에 변하지 않는 진짜 나는 누구인가를 궁금해하고 그런 궁금증에 대한 해소 방법으로 찾는 게이 구간을 분류해 놓은 MBTI라는 건데요. 여기서 김경일 교수님이 아주 중요한 부분을 말씀해 주십니다. 이 검사라는 것에는 신뢰도와 타당도가 있어야 되는데 이두 가지가 모두 높게 가지고 있어야 된다라는 거죠. 신뢰도는 사람이 같으면 결과도 같은 것이라고 설명을 해 주시는데요. 예를 들어서 이런 겁니다. 사람의 머리 둘레는 그 사람마다 동일한 값을 가지고 있죠. 예를 들어 A라는 사람의 머리둘레가 55cm라고 한다면 이건 어제도 오늘도 내일도 10년 뒤도 동일할 거라는 거예요 아주 높은 신뢰도를 보여주는 결과값이죠 근데 여기서 머리둘레로 그 사람의 지능을 판단할 수 있다는 라 결과가 나온다면 이건 타당하지 않다는 라 겁니다 이게 타당하다면 아마 저는 맨사에 가입할 수 있었을 거예요 그런데 이 MBTI 검사는 이러한 부분에서는 조금 제한적이라는 거죠. MBTI는 아마 많이 느끼셨을 거예요. 검사를 할 때마다 그 결과가 바뀌는 분들도 계실 거고 저처럼 쭉한 가지로 이어져 온 분들도 계실 건데 아, 여기서 또 TMI. 저한한달 전쯤인가 두달 전쯤에 살짝 다시 해봤는데 끝에 원래 제가 PINFP인데요. INFJ가 나온 거예요. 51%인가 52%로 그걸 친구한테 얘기해줬더니 친구가 아주 비웃었습니다. 그리고 또다시 저는 INFP로 돌아왔네요. 아무튼 자 중요한 거는 이렇게 계속 바뀔 수 있다라는 거죠. 결국 이건 상황에 따라서 또는 내가 바라보는 모습 그리고 내가 겪고 있는 상황에 따라 달라지는 것이기 때문에 그 사람이 타고난 기질 타고난 성격에 대한 정확한 결과값이라고 보기는 무리가 있다라는 겁니다. 자 그럼 다시 T와 F로 돌아와서 제가 얼마 전에 제 인스타 스토리에서 누군가의 MBTI를 알았을 때 어떤 생각이 드는가에 대한 부분을 나도 모르게 그 사람에 대한 선입견이 생긴다. 아니다. 그건 그거고 사람은 다 다르다. 다른 건다 모르겠고 T랑 F는 차이가 확실한 것 같다. 이세 가지의 답으로 나누어서 설문조사를 작게 진행을 했었습니다. 저희 저희 팔로워분들을 대상으로요. 여기서 어 86분 정도가 참여를 해주셨는데요. 그 중에 43%에 달하는 37분이 그건 그거고 사람은 다 다르다라는 의견을 주셨고요. 어, 나도 모르게 선입견이 생기는 것 같다라는 분이 22분, 26% 다 모르겠고 T랑 F는 확실히 확실히 다르다, 그건 다른 게 맞아 라는 분들이 27분으로 31%였습니다. 선입견이 생긴다라는 답 안에는 이 MBTI 네 가지 중에 T와 F에 대한 의견도 포함이 되어 있을 거라고 예상을 해보면 아무래도 이 T랑 F라는 것에 많은 집중이 되어 있는 걸로 보여져요. 가만히 생각을 해봤어요 왜 그런 걸까 나를 알기 위한 도구인 MBTI가 어느샌가 타인을 알기 위한 도구로도 활용이 되고 그리고 타인에게 나를 설명하기 위한 도구로도 활용이 되는데 이 활용의 포인트가 상대의 이해라기보다는 자기 방어에 맞춰진 게 아닐까라는 개인적인 생각이 들었습니다 물론 대화의 상황이나 뉘앙스에 따라서 의미는 달라질 수 있겠지만요. 티발시야는 굳이 여기서 그렇게 공감 능력 없는 티를 내야 하냐라는 비난이랑 또는 감정적 공감을 원하는 사람이 현실감각 없는 것처럼 상대에게 비춰지는 것에 대한 방어가 담긴 말일 수 있다라고 저는 생각을 좀 해봤어요. 마찬가지로 너의 푸지라는 말은 무슨 말만 하면 상처받을 사람, 무슨 말만 하면 감정적으로 받아들이는 폭이 너무 넓을 수 있는 사람이란 전제와 나는 나름의 생각을 가지고 솔직하게 얘기를 전한 것일 뿐이지만 그걸 받아들이지 못하는 건 상대인 F인 너의 문제다라는 방어가 담긴 말일 수도 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 상대를 이해하기 위한 수단이기도 하지만 음, 어떤 경우에는 상대에게 이해를 받기 위하거나 또는 내가 잘못된 것이 아니다라는 것을 설명하기 위한 수단으로 쓰여지는 상황들이 꽤, 남, 꽤 많아 보인다는 거죠. 거기에 누가 뭐 T인지 F인지 거기에다가 또 I인지 E인지 S인지 N인지 등등까지 더해지면 그 사람이 어찌 말하는지 들어본 적 없고 어떻게 행동하는지 본적 없지만 일단 나는 나도 모르게 마음의 준비를 하게 되는 거예요. 아, 아그 사람은 공감 능력이 떨어질 테니 이런 얘기는 안 하는 게 좋겠다. 아 내가 이런 얘기하면 저 사람이 저렇게 반응하지 않을까? 아, 아저 사람은 감정 기복이 엄청 심할 테니까 좀 멀리 해야 되겠다. 아그 사람은 이런 거 저런 거 따지고 되게 피곤하고 소심한 성격일 것 같아. 아 같이 놀면 같이 놀러가고 싶은데 싫어하겠지? 등등등. 결국 내가 그 누군가와 함께 했을 때 힘들지 않을 수 있는 방법 또는 상처받은, 상처받지 않을 수 있는 방법을 찾으려고 하는 거죠. 그게 거리를 두는 거든 적정 선까지만 눈치를 보여서 관계를 맺는 거든 아니면 사람을 분류해서 뭐 이런 사람은 이런 성향의 사람은 이 정도까지만 저런 성향의 사람은 저런 저, 이 정도까지만 이렇게 분류를 하는 거든 아마도 이런 마음은요. 맥락에서는 사람들과 함께 하고픈 욕구에서 나오는 게 아닐까라는 생각을 좀 해봤습니다. 사실 사람들과 함께하고 싶지 않다면 굳이 어울리지 않으면 되고 굳이 어울리지 않을 거면 내가 누군지 설명할 필요도 그 사람이 어떤지 이해할 필요도 없잖아요. 그리고 그들이 상처받든 내가 상처받든 신경을 쓸 이유가 없어지는 거죠. 어, 뭐 사람과 같이 관계를 맺고 싶은 게 아니다 아니라고 하더라도 회사나 특정 집단에서 불가피하게 겪어야 되는 인간관계도 있잖아요. 그러기 위해서 알수 있는 것도 아닌가요? 물론 그렇기도 한데요. 생각보다 그 집단 안에서 마이 마이웨이인 분들도 꽤 많습니다. (웃음) 인간관계에 대한 관심 자체가 없고 그래서 일만 하면 되기 때문에. 특별히 상처를 주지도 돈을 준다고 생각하지도 않고 받지도 않는 그런 분들이 계세요 그러니까 예를, 뭐랄까 인간관계에서 오는 데미지가 없다? 없는 분들이랄까요? 음 그래서 이제 그런 분들 같은 경우에는 굳이 사람들과 소통을 하고 싶고 관계를 맺어 가고 싶은 게 아니니 굳이 누군가를 알려고 하지도 내가 누군지를 알리려고 하지도 않는 거죠 음. 솔직히 말하자면요. 저도 다른 건다 모르겠고 T랑 F 차이는 확실한 것 같다라는 생각에 한 표를 조용히 던졌던 일인이었습니다 저는 사실 진짜 그렇게 생각했어요. T들은 대부분 좀 매몰차고 이성적인 부분만 중시한다라고 생각을 했었던 게 사실입니다. 어, 듣고 계시는 T분들 죄송합니다. 그래서 오늘 하는 이야기는 여러분들께 제 생각을 전달하는 이야기일 수도 있고요. 그리고 제가 저에게 하는 이야기이기도 해요. 제가 초반에 질문 드렸던 거 기억나시나요? 친구가 교통사고 났다면 교통사고 났다고 연락 왔을 때 대답? 어 T고 F고를 떠나서 그두 대답에서 사실 틀린 게 있었고 정답이 있었고 나쁜 게 있었나요? 처음에는 저도 이렇게 아니 사람이 다쳤다는데 걱정이 먼저지 무슨 보험을 찾고 무슨 병원을 찾냐. 진짜 인간미 없다. 너무한 거 아니냐 라고 생각을 했어요. 근데 가만히 보고 있고 또 나름 한발 떨어져서 보고 있자니 그게 T라서 그런 것도 아니고 제가 F라서 그렇게 했던 것도 아니고 그냥 그 모든 게 걱정이었습니다. 그죠? 그 걱정을 표현하는 방향과 방법이 다를 뿐이라는 거죠. MBTI고 뭐고 그게 무슨 의미냐 사람은 다 다른데 라고 생각하시는 분들이나 애초에 이 16가지로 이 세상에 많은 사람들을 분류한다는 것 자체가 어불성설이다 말도 안 된다. 합리적이지 못하고 타당하지 못하다. 라고 생각하시는 분들도 너무너무 많으실 거예요. 그리고 여전히 MBTI를 재미 삼아서 또는 꽤나 진지하고 심도 있게 그 결과치를 가지고 맞아 맞아 이거 나의 내 얘기야 내 얘기야 라고 하면서 생활에 활용하시는 분들도 많으실 겁니다. 앞서 말했던 사람들과의 관계를 위해서 대부분 그렇게 이용을 하겠죠. 저 역시 누군가를 이해하기 위한 수단의 하나로 사용을 하는 것은 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 다만 이 이해하는 방향을 조금 다르게 적용을 해보는 게 어떨까요? 라고 저에게도 스스로 좀 말을 해보고 있어요. 저 사람은 T라서, 저 사람은 F라서 말을 저렇게 하는 거야. 저렇게 생각하는 거야. 아, 나랑 맞지 않네. 나는 저 사람을 이해할 수가 없어. 이해할 수가 없는 사람이야. 라고 구분짓고 평가하거나 나는 이런 사람이야 라고 스스로를 묶어서 다른 사람들에게 이해를 요구하고 선입견을 만드는 용도로 사용하는 게 아니라 아주 쉽게 간단하게 심플하게 사용하자는 거죠 아, 아저 사람 입장에서는 나름의 저게 걱정이고 위로일 수도 있겠구나 아, 아저 사람은 나의 감정을 걱정해주고 있는 거구나 그러니까 해결은 할 수는 없지만 걱정을 하고 마음을 써주고 있는 거구나. 결론은 서로가 서로에게 마음을 써주고 있다는 라걸 알아차려주는 게 제일 중요한 거잖아요. 이런 식으로 이해하고 소통하는 방향으로 활용해보자는 라 거죠. 내가 그런 이유를 알고 상대가 나랑 맞지 않는 이유를 확인하는 방법으로 쓰는 게 아니라 누군가가 상대가 보여주는 마음의 방향, 표현의 방식을 이해하는 방법으로 물론 아마 이미 그렇게 하고 계신 분들도 아주 아주 많을 텐데요. 그냥 한 마디 더못 해본 거예요. (웃음) 자 그리고 가장 중요한 거는 역시나 이네 가지 알파벳이 그 사람 자체가 될 수는 없다라는 거는 잊으면 안될것 같습니다. F라서 그렇게 말하는 게 아니라 그렇게 말하고 있는 성향이 F가 속해 있을 뿐이에요. 이게 무슨 소리냐고요? (웃음) 대충 좀 알아들어주시면 감사하겠습니다. 그러니까 인프피라서 우울하고 우 울증이 있어서 있다 이런 것도 아니고 뭐 ISTJ라서 뭐 안정적, 안정적이고 현실만 생각하고 냉철하고 본 일본 일초단들 모든 걸 계획해서 여유도 없이 그렇게 사는 게 아니라 그죠? 조금의 감정 기복이 크거나, 아니면 감정의 폭이 넓고, 그걸 받아들이고 수용하는 게 방향이 넓은 그 상황인, 성향인 사람일 뿐이고, 그런 성향을 가지고 있을 때, 아, MBTI에서 이런 결과치가 나왔구나 정도로. 또는, 아, 평소에 내가, 그, 저 사람이 계획을 하는 걸 좋아하고, 뭐, 안정적인 생각을 하는 걸 좋아하고, 공상보다는 현실에 집중해 있는 생각을 하고 있을 때의 상황에서 MBTI 검사를 해보면 아 이런 성향이 나오는구나 이렇게 받아들이면 누군가를 그 MBTI 의그 16가지를 가지고 저 사람은 저런 사람이야 라고 판단을 내리는 그런 위험한 생각 그리고 행동은 좀 줄어들 수 있지 않을까 라는 생각을 해봤습니다. 자 오늘의 이야기는 여기까지였습니다. 뭐 마지막 때서 계속 말을 붙이자 보니까 두서 없이 또 마무리가 되는 것 같은데 말도 더듬고 여기까지 긴 이야기 들어주셔서 너무나 감사하고요. 혹시나 이 이야기가 공감이 되고 도움이 되셨다면 아 이게 유튜브가 아니, 아, 아니다 보니까 조댓고야 이런 거 못하겠네. <웃음> 도움이 되셨다면 팟캐스트에서 들으시는 그 스포티파이 팟캐스트에서 들으시는 분은 어, 평점 별 5개 박아주시면 감사하겠습니다. 그리고 혹시나 저와 나누고픈 고민이나 같이 이야기하고 싶은 시실콜콜한 일상 이야기 있으시면 요 언제든지 저의 인스타그램 DM을 통해서 이야기를 보내주시면 좋을 것 같아요. 그러면 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 안녕